0: Graças paz, meus irmãos. Uma alegria podermos retornar mais uma vez nesse dia à casa do nosso Deus. Lembrando que, como o próprio presbítero Dário falou, há preocupações em nossa vida, preocupações que, de alguma forma, nos atrapalham em alguns quesitos, principalmente em relação ao culto, mas é um momento de nós pedirmos graças ao nosso Deus e saber que Ele tem nos conduzido em todo instante, saber que ele tem nos dado ânimo, mesmo diante dos problemas que nós temos enfrentados. E um dos meios, claro, que Deus usa para que nós caminhemos uh, nessa esperança, nessa graça, é a sua palavra. Sua palavra que é viva eficaz, sua palavra que assim nos encoraja, como até vimos hoje pela manhã, mesmo diante dos equívocos, a palavra de Deus nos encoraja a viver e a prosseguir diante da verdade, vivendo a verdade e confessando também a verdade. E a verdade que nós iremos meditar nesta noite se encontra na primeira epístola do apóstolo João. Nós daremos continuidade àquilo que Deus tem nos falado. 1
1: João capítulo 3.
0: João ainda continua o seu processo de explicar o aspecto moral que nós temos diante da vida cristã, a prova moral. E o capítulo 3 vai nos direcionar
1: a essa nova vida. 1 João 3, versículos 1 ao versículo 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de
0: sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu pecado e nem o conheceu. Oremos. Pai, é por meio do teu filho amado Jesus que nos tua santa presença, sabendo, Senhor Deus, que nós não temos nada de bom a te oferecer, a não ser as práticas cristãs por meio do teu espírito. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez e como filhos que nós somos, reconhecemos que somos desobedientes em alguns momentos. Nós maquinamos coisas não só na nossa mente, como também no nosso coração. E fazemos coisas que não te agradam, Senhor Deus. Mas mesmo diante dessa tristeza que o pecado causa em nosso coração, nós temos a Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor Deus, que nada mais faz, que nada mais, Senhor Deus, nada menos nos conduz para uma vida santa. E por isso nós pedimos, Senhor Deus, mediante a Tua graça e o amor que o Senhor assim demonstrou por meio do Teu Filho Jesus a cada um de nós, ajuda-nos a caminhar em santidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar para a Tua Palavra e não apenas olhar, Senhor Deus, não apenas contemplá-la, mas aplicar, Senhor Deus. Porque nós reconhecemos que temos sido falhos nesses aspectos. Por isso nós pedimos a Tua graça para esta noite, pedindo que o Senhor fale ao coração do Teu povo Pedindo que o Senhor nos conduza alegremente, fervorosamente, diante daquilo que temos enfrentado no nosso dia a dia. Sabendo e sempre lembrando que nós somos teus filhos e que o Senhor é o nosso Pai. Nós oramos a ti agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nos encontramos muitas vezes diante da verdade da adoção e sempre olhando e buscando saber quais são os nossos privilégios como filhos de Deus. O que recebemos como herança e como podemos administrar cada parte dessas heranças que, como filhos, Deus nos dá. Entretanto, perdemos o foco quando precisamos ser direcionados não só aos nossos privilégios como filhos de Deus, mas, principalmente, como os nossos deveres. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 17, ele vai dizer que, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Realmente, essa é uma verdade que nos anima, que nos encoraja, nos dá esperança, que é a glorificação. Só que às vezes nós temos a tendência de sempre olhar para a parte da glorificação e não da parte do sofrimento, como também a herança do Senhor Jesus. Às vezes nós temos uh, o nosso coração voltado sempre para as alegrias da vida cristã, voltado sempre para as bonanças e a herança que Deus assim reservou para nós, mas nós nos esquecemos que para chegarmos até esse ápice da vida cristã, até esse momento glorioso em que o Senhor voltará, que nos entregará essa herança incorruptível, sem mácula e nós precisamos passar por momentos de sofrimento. E uma coisa que muito nos identifica com o próprio Cristo e que nos identifica principalmente como filhos de Deus é o sofrimento. O sofrimento que o próprio Cristo passou, por exemplo, é o sofrimento que nos dá essa herança. O sofrimento que Cristo passou exatamente é o sofrimento que nos dá a segurança de olharmos para o futuro, de olharmos para a herança que está diante de nós e, em comparação com os sofrimentos que nós temos no tempo presente, olhar para esses sofrimentos e dizer exatamente assim, nada disso se compara àquilo que está reservado para cada um de nós. E, claro, é muito difícil e é muito estranho algumas pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não foram alcançadas por esse Evangelho, pessoas que nem sequer tiveram a experiência de sentir o amor de Deus, afirmarem que elas são filhos de Deus. E a primeira epístola de João ela é bem clara em destacar, e é aquilo que nós veremos no próximo mês, destacar qual é a diferença daqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos das trevas. Daqueles que são filhos de Deus no sentido de amar a Deus acima de todas as coisas. No sentido daquilo que o próprio João lá no primeiro capítulo, ele vai dizer que Cristo se manifestou para o quê Para nos reconciliarmos com Deus, para nos dar essa comunhão, não só uma comunhão é, horizontal um com os outros, mas uma comunhão vertical nosso com Deus e por isso nós não devemos dizer e afirmar que somos filhos de Deus e vivemos nas trevas. Ou seja... Filho de Deus requer que a gente sofra por causa dele. Filho de Deus requer que a gente olhe para nossa natureza e reconheça e diga que eu preciso de um salvador. Não é somente, meus irmãos, olhar para os privilégios que nós temos. Porque somos tendenciosos a isso em todo o tempo. Mas olhar para também os nossos deveres. Porque às vezes achamos que porque Ele nos amou primeiro, nós devemos exigir coisas dEle. E João vai nos ensinar nessa noite, diante da sua epístola, que existem três coisas. Aquele famoso três pontos de todo sermão, né? Três coisas que precisamos saber como filhos de Deus. Três coisas que nós precisamos saber a respeito da adoção essa bênção que a salvação nos traz. E se nós olharmos daquilo que falamos anteriormente, no último sermão, ele vai apresentar para nós aquilo que eu falei aqui como a unção, que uns são e outros não são. Mas a unção, ela vai identificar aqueles que são guiados pelo Espírito. E aqui é uma mensagem uh, direcionada para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus para aqueles que são verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não guiados pelo seu próprio entendimento, não guiados pela sua própria intenção do coração, ou sinceridade do coração, porque o coração é enganoso, mas guiados pelo Espírito. E a primeira coisa que João nos ensina para filhos, verdadeiros filhos de Deus, é que precisamos saber que somos filhos amados. Observem comigo aquilo que ele diz no versículo 1 de 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. A primeira ênfase que João dá para nós aqui é vede. E essa palavra ela tem uma aplicação muito profunda, porque significa você perceber algo atenciosamente. É você saber de algo. E saber do que? Do grande amor que Deus tem nos concedido. E se o amor de Deus ele é tão grande assim, precisamos entender qual a profundidade e qual o nível da aplicabilidade desse amor. Só que nós não podemos e não conseguiremos compreender quão profundo e quão aplicável é esse amor se nós não entendermos quem somos nele e principalmente quem éramos longe dele. Não adianta nós entendermos que há um grande amor que nos foi que nos alcançou sem antes entendermos onde estávamos. E com isso eu cito Isaías capítulo 53, versículo 6, em que a profecia do profeta Isaías vai dizer que andávamos desgarrados como ovelhas e desviados pelo caminho. Vivíamos então, meus irmãos, como filhos filhos da desobediência. Vivíamos sem alguém para conduzir a nossa vida. E a ideia de desgarrados é como um bebum que vive nas praças, nos bairros, nas ruas, vivendo sem direção, caminhando sem direção, sem o um norte, sem a clareza diante da sua vida. Essa era a nossa situação antes dele nos alcançar, antes desse grande amor. Essa era a nossa situação e essa é a situação de pessoas que não têm Cristo, que não têm o Senhor Jesus como aquele que é o norte, como aquele que dá sentido à vida, como aquele que nos entrega uma nova vida nele. Só que esse amor, esse grande amor que Deus nos dá, ele é um amor que se desenvolve em algo que ele dá de livre e espontânea vontade. O texto nos diz que, ele tem nos concedido o grande amor, o grande amor que nos tem concedido o Pai. A palavra aqui, ela está no modo passivo, ou seja, somos nós que sofremos a ação. Não é um amor que nós alcançamos. Não é um amor que você, por suas práticas, uma ou outra, que você pode fazer, você alcança esse amor. Mas esse é um amor, esse mesmo amor que o próprio Uh, Jesus, o próprio João vai abordar lá no primeiro capítulo, que Cristo se manifestou porque nós estávamos em uma situação passiva. Ou seja, não existe nenhuma, absolutamente nenhuma possibilidade em que Deus olhe para você e diga assim, há algo bom nessa pessoa em que eu possa salvá-lo. Há algo que me chama a atenção, há algo que me uh, estimula que me leva a olhar para essa pessoa, a olhar para qualquer um de vocês e dizer assim, eu quero escolhê-lo por causa das suas habilidades, eu quero escolhê-lo por causa ah, ah, da sua inteligência, da sua força, do seu amor para com as
1: pessoas. Não! Ele apenas olhou e nos amou. Porque não existe, não existia e não existe
0: ninguém que possa, diante de Deus, provar que tem algo muito maior que Deus possa olhar e escolher você como filho dEle. Essa é a realidade do grande amor de Deus. Se você quer entender qual, quão grande é o amor de Deus, você precisa entender quão grande é a sua natureza pecaminosa. E quando ele se refere a filhos, e por que a adoção, a doutrina da adoção? Porque no Antigo Testamento, filhos era o povo de Israel. Mas no Novo aqui como eu tinha dito logo no início, são aqueles que são guiados pelo Espírito. Com isso, nós temos aqui uma identidade a ser apresentadas. Porque ele vai dizer ainda na parte B do versículo 1. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu a ele mesmo. Ou seja, há uma identidade. E a pergunta que precisamos nos fazer aqui é, quem é você como filho de Deus?
1: Como o mundo te enxerga? Como o mundo te vê? E é triste que nós, nós
0: olharmos para alguns que se dizem cristãos e não vermos nenhuma, nenhuma diferença com o mundo. João está dizendo aqui que porque nós somos filhos de Deus, o mundo olha para nós e não consegue reconhecer. A ideia aqui não é de pessoas que olham para os cristãos e falam assim, ah, eu não conheço aquela pessoa, nem sei o nome dela, não sei onde ela mora, não sei onde ela trabalha, o que, é que ela faz. Não é isso. É que o mundo olha para você e não enxerga características idênticas com ele. Não enxerga nenhuma personalidade igual. Nenhum, nenhuma forma de pensamento igual, de palavras iguais. Porque o mundo não conhece a Deus. E porque, por causa desse grande amor de Deus, ele compartilha conosco uma nova vida. Por isso que o mundo olha para nós e não encontra nada em relação a ele. Mas João faz aqui uma comparação muito interessante, porque a identidade do mundo, claramente, é uma identidade de pessoas que não conhecem a Deus. E quais são as consequências de pessoas que não conhecem a Deus? Pessoas que não conhecem a Deus, elas não vivem com base na palavra de Deus. Nós vimos pela manhã que, a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã que precisamos ter é baseada em um tripé. O teísmo, trinitário, canônico. E o último, o canônico, que é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra que nos guia, a palavra que ilumina o nosso entendimento, a palavra que nos dá vida, que refrigera a nossa alma, que nos consola. Essa palavra o mundo não conhece. Mas... A identidade de filhos de Deus é uma identidade de um povo que conhece a Deus. Não de forma exaustiva, não de forma que te canse, mas de uma forma completa. É um povo que conhece, que possui uma nova vida. É um povo que está arraigado em Deus. É um povo que de maneira nenhuma, de maneira nenhuma se separa do Senhor. É aquele famoso episódio em que depois de Cristo pregar aquele sermão tão duro, alguns o abandonam, e ele olha para os seus discípulos e diz assim, vocês não vão me abandonar? Aí Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Só tu tens
1: palavra de vida eterna.
0: Filhos são discípulos. Filhos são aqueles que reconhecem o pastor, o bom pastor. É aquele que ouve a voz do bom pastor. E não somente ouve a voz do bom pastor, porque vi, nós ouvimos todos os domingos, todas as semanas. Mas filhos são aqueles que obedecem ao bom pastor. Que estão arraigados no bom pastor. Que não ligam para o que os outros falam. Que não
1: ligam para o que o mundo diz.
0: Mas para aquilo que o bom pastor diz o pastor das nossas almas. Jay Packer, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele vai dizer que se quisermos julgar o quanto uma pessoa compreende o cristianismo, devemos descobrir a importância que ela dá, que ela dá à ideia de ser filho de Deus e ter Deus como pai. Se este não for o pensamento que impulsiona, controla a sua adoração, as suas orações, assim como toda a sua perspectiva de vida, significa que ela não entende quase nada sobre o cristianismo. O que, é que ele está dizendo? Se a gente não tem como base a ideia de que somos filhos de Deus, nós não temos nenhuma noção do que é o cristianismo. Porque se nós tivermos em mente, no nosso coração, que nós somos filhos, e o próprio Espírito Santo de Deus testifica que nós somos filhos dEle, essa verdade deve nos impulsionar à adoração. Essa verdade deve nos impulsionar às orações. E não somente isso, a tudo, absolutamente tudo que nós fazemos como cristãos em todas as áreas da nossa vida. Não é somente um Deus que é soberano aqui na igreja, não é somente um Deus que é soberano uh, uh, em uma parte da humanidade, mas é um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E isso quer dizer que nós, como filhos, devemos adorar a Ele em, todos, em todo e qualquer lugar. Não é somente aqui.
1: Mas, além disso, é uma verdade que nos leva a práticas cristãs. Filhos oram. Filhos se alimentam da palavra. Filhos oram. Amam a comunhão. E além disso, e acima de tudo,
0: filhos amam o Pai. E por amar o Pai, eles olham para essas verdades e essas aplicações. Eles amam fazer tudo isso por causa do Pai.
1: O nosso amor para com o Pai está no fato de que Ele demonstrou para nós o Seu grande amor. Se nós o
0: amamos, e aqui está uma verdade que às vezes a gente pensa assim e fala, ah, mas que bom, é bom olhar para essa verdade, ler ela por cima de forma superficial, a ideia lá de que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiramente.
1: Mas você entende que se ele não te amasse, você não teria nada do que você tem hoje? Você entende
0: que se ele não te amasse, e não era obrigação dele te amar, você não teria nenhuma herança. Você não teria nenhum irmão, esse irmão que está do teu lado aí. Você não teria acesso ao próprio Deus, porque por causa do seu amor, ele quis se revelar ao seu povo, se mostrar ao seu povo. E o ponto está, me conheçam. Conheçam a mim, conheçam a verdade. Conheçam que eu sou soberano, que eu sou senhor, que eu sou pai de vocês.
1: Mas, além disso, ele é um pai que disciplina. E aí também está outra aplicabilidade do seu
0: amor. Porque a disciplina de Deus, meus irmãos, ela serve para que a gente possa, cada vez mais, nos moldar aos padrões dele mesmo. A disciplina de Deus nos leva... Eu estou sorrindo porque a consequência boa dessa disciplina é porque essa disciplina nos leva... Aquilo que o segundo ponto vai nos mostrar nessa noite. Saber que somos filhos em santificação. Olhem comigo para o versículo 2 e versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Tanto a doutrina da adoção como a doutrina também da glorificação, elas estão ligadas àquela doutrina que todos nós conhecemos, que é a doutrina da predestinação. E é importante dizer isso porque temos em mente que a doutrina da predestinação ela tem como objetivo a salvação em si. E às vezes a gente vê essas disputas, né, esses debates na internet, aí as pessoas costumam dizer, umas são calvinistas, outras são arminionistas, e elas começam a debater dizendo, eu creio na predestinação, Deus predestinou, Deus nos salvou, e a predestinação é a salvação. Só que, normalmente a gente associa a predestinação em si como a ênfase de Deus salvar o objeto que é a pessoa. Mas se nós olharmos em alguns textos, eu quero citar dois aqui, a intenção da predestinação não é a salvação em si. A predestinação ela tem como uma finalidade sermos semelhantes a Cristo. Eu quero citar dois textos, o primeiro é Efésios 1, de 5 a 6, e o outro é Romanos 8, 29. E o primeiro texto nos diz assim, Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para a louvor da glória de Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E o outro texto, Romanos 8, 29, diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está a glória dos filhos de Deus que ainda há de ser manifestado. Aqui está a verdade sobre a predestinação. Que Deus nos predestina para que nós pareçamos com Jesus. Para que a nossa identidade seja uma identidade referente ao próprio Cristo. João tem em mente aqui, meus irmãos, a transformação que ocorrerá futuramente e semelhantes à imagem e semelhança do corpo ressurreto e glorificado de Cristo. A ideia de parecermos com ele quando ele se manifestar é essa. Porém, esse processo, até chegarmos a esse momento tão glorioso, é um processo gradual. É um processo gradual. Porque nós estamos caminhando em santificação. Nós estamos a cada dia buscando sermos parecidos com Cristo. Se de fato você é filho, você busca isso. E com isso eu lembro do evento de Pedro, em que ele chega diante de todos os discípulos e diante do próprio Cristo e disse que não negaria Jesus. Mas Mateus 26, versículo 69 até o 75, mostra esse grande momento em que Pedro nega Jesus. E é interessante que a primeira coisa, e a primeira criada chega para ele e fala assim, né? tu estavas com
1: Jesus. Aí ele, porém, diante dela diz, não sei. Não, não estava com ele, não sei o que dizer. Não sei o que dizes. E depois chega a outra criada
0: e chega para ele e fala, você estava com os outros também, junto com ele.
1: Pedro diz, eu não sei do que você está dizendo. Só que, o terceiro momento, outros se aproximam de Pedro e dizem assim para ele, verdadeiramente
0: és também um deles. E por que essa pessoa, a terceira pessoa, chega para
1: Pedro e diz isso? Ela vai dizer, porque... Teu modo de falar te denuncia. Porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro
0: andou três anos com Jesus até esse momento aqui. E o que é que isso quer nos ensinar? Que quanto mais nós andamos com ele, nós nos parecemos com ele. Quanto mais... Nós estamos e lembre muito dessa palavra que é uma palavra que eu vou usar alguns momentos aqui. Quando estamos
1: enxertados nele,
0: parecemos muito mais
1: com eles, com ele.
0: Pedro tentou de qualquer forma diante daquele momento, diante daquela situação, diante daquelas pessoas chegar e dizer assim: eu não conheço esse homem. Eu não conheço quem é que, essa pessoa que vocês dizem que eu estava junto, ou os outros que estavam juntos. Ou seja, as pessoas reconheciam Pedro não por causa de Pedro em si, mas porque ele parecia com Jesus. E essa é a verdade, e essa é a consequência que precisamos ter em buscar cada dia sermos parecidos com Jesus. Não é que você vai passar à frente da sua casa, no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e falar assim, ah, ali vai fulano. Não. E com certeza as pessoas não vão dizer, ali vai um homem de Deus. Nem sempre elas dizem. Mas ela vai, pelo menos, pensar e imaginar. Ali vai alguém diferente. E é aquilo que nós falamos pela manhã, 1 Pedro 3. Porque precisamos estar preparados para responder todos aqueles que nos questionarem a respeito da esperança que há em nós. Porque quando nós parecemos com ele, as pessoas nos questionarem por que nós agimos como agimos, nós vamos falar por causa de Cristo. Por isso a criada vai dizer, o teu modo de falar te denuncia. Que nós sejamos pegos dessa forma também. Que sejamos pegos a ponto de as pessoas chegarem para nós e falar assim, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir é como o de Cristo. E mesmo se elas acharem isso ruim, precisamos estar alegres, porque esse é o objetivo de sermos filhos de Deus, sermos semelhantes a Cristo. E essa aplicação para aquela época é muito profunda, porque os gregos, os filósofos gregos, eles entendiam que a natureza da pessoa ela era transformada, uma natureza divina, por meio da contemplação. Os gregos tinham essa ideia, os filósofos gregos tinham essa ideia, de que eles olhavam para a divindade, para as coisas religiosas, e eles contemplavam essas coisas. Diferente da visão hebraica, que não somente contempla, mas adora. Por exemplo, Platão dizia que essa transformação ela era alcançada pela visão da mente e não pelo conhecimento de determinada experiência. Filo, que criou a tal filosofia hebraica, ela afirmava que a, vi a visão de Deus ela é a, alcançada misticamente, porque afirmava que Deus é transcendente. Ele acreditava que Deus dotava Israel uh, e especialmente os profetas com essa visão contemplativa e adorativa, que essa visão ela é precedida pela virtude, pela pureza de alma e que finalmente seria contemplada quando o indivíduo fosse aperfeiçoado. Essa era a visão grega daquela época. E João, porém, ele tem em mente aquela expressão que todos nós conhecemos, já e ainda não. Porque temos sim garantido esse evento futuro, que nós teremos um corpo glorificado, que nós iremos parecer como ele realmente é, mas ainda nós não fomos glorificados. E a palavra-chave uh, que vai identificar isso, que vai... É, mostrar para nós o que devemos fazer até esse momento não chegar, é a palavra esperança. versículo 3 diz, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro.
1: A esperança deve te conduzir à santificação. Porque é possível, meus irmãos, que em alguns momentos... Podemos ser pegos como
0: aqueles falsos profetas que Pedro combate lá em 2 Pedro 3,
1: que ficavam se perguntando, mas por que Jesus não vem logo? Isso é bom, porque o nosso coração grita por esse momento. O nosso coração grita no momento em que ele
0: voltará sobre as nuvens em poder e glória e vai nos levar para junto dele. Transformar o nosso corpo. Mas às vezes nós temos a tendência de ficar apenas parados. Charles Spurgeon dizia que uh, sermos um povo que é guiado pelo Espírito e que tem esperança, que o povo, melhor dizendo, que tem esperança que Cristo vai voltar, não é um povo que deve ficar de braços cruzados, olhando para o céu, e falando assim, mas quando é que ele vem? Mas é um povo que trabalha pelo Espírito, mediante o Espírito. Não é um povo que fica parado. Ou seja, o que é que junto quer nos ensinar aqui? A esperança que nós temos nesse grande dia deve nos levar à santificação. Ele diz, a si mesmo se purifica, ou seja, aqueles que têm essa esperança, se purificam, se santificam, buscam ser mais parecidos com Cristo, buscam se desgarrar do eu, renunciar o eu e viver uma vida, uma nova vida que reflete Cristo. Se você diz que é filho ou filha, e vive como um desgarrado, uma desgarrada, é possível que você não tenha ainda experimentado o amor de Deus. É provável que você esteja ainda mais parecido com o um mundo, que não era para te conhecer, do que parecido com Cristo. Por isso que filhos verdadeiros são enxertados no Senhor Jesus. Porque enxertados nele, nós seremos diferentes do mundo. Ele próprio diz lá na sua oração em João 17,
1: eu não sou do mundo, assim como eles não devem ser do mundo. Porque o mundo não nos conhece.
0: Mas se há uma beleza na caminhada cristã, meus irmãos, é que enxertados em Cristo, nós seremos parecidos com Cristo. Mas João agora ele apresentou para nós aquilo que Deus fará em nossas vidas. Agora, João quer tentar aqui nos levar a pensar aquilo que ele já fez. E o que é que ele já fez? Versículo 4 e versículo 6. Ao ah, versículo 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. A terceira coisa que vemos essa noite é porque precisamos saber que somos filhos resgatados. Que ele, na sua graça, nos resgatou. Mas antes de entendermos esse resgate, assim como nós fizemos no primeiro ponto sobre o amor de Deus, precisamos olhar para o crime que é o pecado. Todo pecado é um crime. Todo pecado é um crime contra a lei de Deus e é um crime contra o próprio Deus. João faz isso provavelmente com o intuito ali de refutar aqueles falsos mestres gnósticos que negavam a gravidade do pecado e negavam que não possuíam pecado, diziam que não possuíam pecado uh, uh, por causa que existia um Deus criador que era chamado Demiurgo, que criou, que era um Deus imperfeito que criou a matéria imperfeita. Por isso que não há necessidade de nós olharmos para a nossa natureza pecaminosa. Se é que temos a natureza pecaminosa. Nós não temos pecado, eles afirmavam. Para que se preocupar com santificação? Para que se preocupar uh, com salvação, com expiação? Mas João mostra que todo pecado é quando quebra a lei. E que lei ele está se referindo? Os dez mandamentos, que era a lei que eles tinham em mãos. Ou seja, se você diz que não tem pecado, mas fere Aquelas, todas aquelas leis que se encontram ali em Êxodo, você tem pecado. Você é pecador. E aqui está um, um famoso ensinamento a respeito do evangelismo. Se quisermos mostrar para as pessoas que elas são pecadoras, vamos mostrar Êxodo
1: 20. Êxodo 20 é e são verdades e que ninguém pode fugir. Lembram do jovem rico? Senhor... Eu tenho dado,
0: ou melhor dizendo, eu tenho feito todas essas coisas desde a infância. Não matar, não roubar, não adulterar, tenho feito tudo. E Jesus fala, vai, pega os teus bens e dá a todos. E ele sai triste. Por quê? Porque ele feriu o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quando a gente quebra um ponto daqueles mandamentos, quebramos todos. Quando nós falhamos em um deles, falhamos em todos. Por isso que ele sai triste, porque o seu coração ainda não estava arraigado em Cristo, mas nas riquezas. E filhos que têm o um coração arraigados em Cristo, filhos resgatados como nós somos, são filhos que não se preocupam com aquilo que têm, no sentido de colocar essas coisas no lugar de Deus. São filhos que usam essas coisas, sim, usufruem dessas coisas, sim, mas entendem que usufruem para a glória de Deus e para o benefício do seu próximo. Não tem, meus irmãos, como a gente enfatizar a expiação se não existir pecado. Qual a necessidade de Cristo vir ao mundo? Qual a necessidade de João escrever o primeiro capítulo da primeira epístola, que o que era desde o princípio, que o que temos visto, que o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, o verbo da vida que se manifestou, que nos trouxe reconciliação, que nos trouxe a graça, qual a necessidade de falarmos
1: disso se não existir pecado? Seria em vão, seria em vão. E há um ponto aqui que ele vai
0: dizer que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, mas sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados,
1: e nele, em Cristo, não existe pecado. Não existe pecado. Porque exatamente há duas coisas que
0: entendemos na doutrina da salvação. Que foi necessário que ele fosse homem para nos salvar. Mas foi necessário que ele também fosse Deus para nos salvar. Homem porque somente alguém, a natureza humana, poderia representar todos nós, os eleitos. Somente alguém que sendo homem, o segundo Adão, poderia representar uma humanidade caída. E segundo, só poderia ser Deus. 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 Quem poderia entrar na história, poderia morrer, Cristo morrer, o Filho morrer, por pecadores como nós, e nos dar vida. Porque homem nenhum pode nos dar vida.
1: Mas ele se manifestou também, não só
0: para espiar, ou seja, colocar sobre si os nossos pecados, mas para destruir o poder do pecado sobre nós. Se hoje você consegue lutar, contra a sua natureza, se hoje você consegue vencer as suas tentações, vencer todo esse peso, toda essa tristeza que há no teu coração, saiba, foi porque ele tirou o poder, está tirando cada vez mais, melhor dizendo, o poder do pecado sobre a nossa vida, é o, é o segundo estágio da nossa vida cristã, ele nos tirou da condenação e agora ele está nos tirando do poder, e ele nos tirará da presença do pecado. O comentarista John Dewey afirma que o verdadeiro cristão ele permanece em Cristo como um galho da videira, derivando dele toda a luz, vida, graça, santidade, sabedoria, força, alegria, paz e conforto. Por isso que João vai dizer, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não quer dizer que você não peque que você não é mais escravo do pecado. Ou seja, todo aquele que está enxertado. E a ideia de enxertada é uma parte que se enxerta na videira, e ela produz frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de vida. E como ele diz, de graça, de santidade, de sabedoria, de força, de alegria, de paz, de conforto. Por isso, todo aquele que vive, que permanece nele, não vive pecando. Mas ele vai dizer que todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou seja, todo aquele que vive pecando não teve a experiência desse grande amor de Deus. Todo aquele que se deleita no pecado, todo aquele que ama o pecado, que é algo que Deus odeia, de fato, não conhece a Deus. O que é que João quer nos ensinar aqui, meus irmãos? quer nos levar à reflexão. Ele quer nos levar a compreender se de fato estamos em Cristo. Não é que ele está duvidando da salvação daqueles irmãos. E não é que, consequentemente, está duvidando da nossa salvação. Ele está querendo que você mesmo analise, examine o teu coração com base na palavra. E veja se o pecado tem sido o Senhor na tua vida. E por último, ele nos ensina, nesse texto, nesse versículo, versículo 6, que aqueles que vivem no pecado, eles precisam se arrepender. É um chamado ao arrependimento. Se você se parece com o mundo, arrependa-se. Se você ama as coisas
1: do mundo, como nós vimos em alguns sermões passados, arrependa-se. Se você tem amado aquilo que Deus odeia, arrependa-se. Porque essa não é a identidade de filho.
0: Essa não é a identidade daqueles que estão enxertados em Cristo. Aqueles que permanecem em Deus. Porque Deus não é mentiroso. Ele não salva pessoas para viverem e continuarem a viverem uma vida desgraçada. Uma
1: vida sem sentido. Sem paz. Ele não nos salva. Para continuarmos sem rumo, desgarrados. Qual a riqueza que nós temos? Qual a, a herança que
0: nós temos? Por que nós estamos, e aqui uma aplicação prática para o momento que nós estamos vivendo, por que nós estamos e continuamos vivendo ah, ah, preocupados com o que vai acontecer? Preocupados com o que... Ah, ah, pode atingir a igreja, se de fato nós temos algo muito maior do que as coisas deste mundo, se de fato nós temos uma coisa muito maior
1: que ele reservou para nós, que é a herança eterna. Por quê? Por quê? É uma pergunta
0: que você precisa se fazer. Independente do que aconteça, e aqui eu cito mais uma vez, eu gosto muito dessa frase do John Piper, ele vai dizer, podem me tirar a Bíblia, ou melhor dizendo, podem tirar os meus braços, podem tirar as minhas pernas, podem me censurar, podem impedir com que eu esteja em comunhão, podem fazer qualquer coisa que me impeça de viver livremente nesta vida. Mas uma coisa, e aqui eu estou acrescentando algumas coisas, mas uma
1: coisa não podem tirar de nós palavra A Bíblia Existe uma coisa que ninguém pode de forma
0: alguma arrancar de nós. É a verdade que Deus nos revelou. Porque assim e porque estamos enxertados em Cristo é porque a palavra foi enxertada em nós.
1: É porque a palavra foi enxertada em nós. Quais aplicações nós fazemos a
0: respeito desse texto? Primeira coisa, nós somos chamados para a diferença. Nós somos chamados a sermos diferentes. E por mais que essa seja uma verdade rápida e possivelmente, aos olhos humanos, superficial, essa é uma verdade que infelizmente nós temos
1: falhado. Nós temos medo de sermos diferentes. Mas somos chamados para fazer a diferença. A segunda coisa é que nós somos chamados, chamados
0: em uma perseverança que não é para você ser perseverante no mundo. Não é para você ser perseverante conforme o seu padrão, mas você ser perseverante em ser Cristo. O Washer em uma das suas pregações, ele vai dizer, eu choro e você deve chorar. Não porque você se parece ou não se parece com o mundo, mas chore porque você não se parece com Cristo. Chore porque essa verdade, essa vida, esses frutos, esses enxertos não estão em você, estão a cada vez mais sumindo de você. Chore por causa disso. Mas a adoção, meus irmãos... A verdade é que nós somos adotados por Deus, que nós não tínhamos pai, que nós não tínhamos nenhum senhor sobre nós, a não ser nós mesmos, na visão humana. Mas a adoção ela deve nos conduzir não só ao caráter de Cristo, mas a vivermos na esperança de uma herança que está reservada para nós. E isso não quer dizer que você deve ficar parado. Isso significa que essa herança que é levada por essa esperança que está em nós, deve te conduzir a ser o melhor profissional possível, o melhor pai possível, o melhor filho possível, a melhor
1: esposa, o melhor marido, o melhor irmão em Cristo possível, o melhor servo possível. O melhor noivo, né? Estamos no clima de casamento. Fazer tudo com êxito. Fazer tudo com zelo. Porque se nós não fizermos
0: as coisas com zelo, porque se somos filhos, ele também nos entregou coisas aqui na terra para nós administrarmos. E se nós não fizermos com zelo, outros farão por nós. E nós sabemos que aqueles que infelizmente têm feito essas coisas são os filhos das trevas. Nós não precisamos ter vergonha e timidez em dizer isso. mas precisamos ter vergonha e timidez e desespero por não estarmos cumprindo o dever que Ele nos entregou. De sermos filhos, mas além disso,
1: de buscarmos viver como filhos. Que Deus assim nos abençoe.